1: chicas, ¿cómo están? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Estamos muy felices de estar aquí de vuelta. Yes, y tenemos una invitada increíble y no solo eso. De lujo especializada, la voy a
2: presentar antes de que ella se presente. Sí.
1: Bueno, puedes decir hola.
2: Hola. Ok, su nombre es Nayeli Ramírez y es una terapeuta. No uh, crean que es de esas que nos hacen rayos X y nos dan toques en el cerebro para cambiar. Bueno, fuera, sería mi vida más fácil. Ana. Mira, yo le dije a Anayeli que si se podía presentar o me podría mandar como, ¿qué te dedicas? ¿Quién eres? Sí. Y me dijo, tengo muchos títulos profesionales, pero nos concentraremos en terapeuta de nutrición clínica, molecular y con una especialidad de demo Dermocosmiatra médica. Actualmente me dedico a dar consultas, asesoría y seguimiento a pacientes de enfermedades crónicas que requieren algún tipo de específico en alimentación, como brindar herramientas de apoyo para mejorar la calidad de vida, incluso mejorar sus hábitos, recobrar su autoestima, difundir el cuidado y la salud de la piel. Esa es tu presentación como profesional, pero ahora va la mía como paciente. Nayeli es una persona increíble que tuve el privilegio de conocer hace tres años. Y cuando llegas a su consultorio, o sea, llegas a querer estar a dieta y terminas ahí derramando el corazón. Entonces uh, tiene muchos dones, tiene muchos títulos, tiene muchas carreras y profesiones que realmente si vas por una uña enterrada sales fit. Me gusta mucho ir, la verdad, te he confiado desde mi ceja hasta mi dedo gordo del pie.
0: Muchas gracias.
2: No solamente vas a su consultorio y por la atención y por la cita, sino que también tiene una asistente maravillosa, la señora Coco, que si me está escuchando, hola, que te inyecta el torso. Es una historia muy loca que es entre nosotros. Es, es un chiste de la
1: clínica, pero... Qué gusto tenerte aquí.
0: Muchas gracias por invitarme. Qué gusto. Muchas gracias a las dos.
1: Y no solo eso, sino que eres la mujer como ideal para hablarnos sobre el tema del cual vamos a hablar el día de hoy. Sí. Y creo que es un tema bastante popular últimamente, que yo siendo sincera y honesta, conozco muy poco, pero ahorita voy a aprender todo lo que se necesita saber, tanto bueno como malo. Y el tema es... Body Positive. Ten ten. La verdad yo también igual me siento como
2: eh, con muchas dudas, preguntas, pero con muchas respuestas que me da Instagram que no sé si son reales y nada mejor que tener una profesional de la salud para que nos diga, ¿saben que Esto sí es positivo y esto Ajá. no es positivo y esto sí es bueno y esto no es bueno. Porque sé que como yo y como Laura, hay muchas muchachas sí. preguntándose así como, ay, tengo una lonjita, entonces sí pertenezco al grupo. <risas> y en realidad no se trata de eso.
1: Aparte hicimos una encuesta en nuestra red social Instagram y estaban las opiniones divididas. 50 decía que sí sabía del tema o sí conocía, pero 50 no. Entonces, a pesar de que es un tema popular, pues estamos divididas en cuanto a la información. Entonces, ¿qué mejor que tú que nos expliques Hoy un poquito que nos hables un poco ya desde el ámbito profesional Claro que sí
0: eh, Primero que nada hay que ubicar bien qué es el body positive De dónde viene, dónde surge y por qué tiene tanta relevancia Sobre todo en este momento en redes sociales ¿no? sí. Primero que nada es viene en búsqueda de una identidad propia De una pertenencia, de nosotros como tribu urbana, como de sociedad En una búsqueda de una pertenencia y de una aceptación entonces fue más que nada creada en base a eso, a necesito ser aceptado, quiero eh, quererme como soy, invitar a otras personas a que se quieran como son, pero como todo en esta vida tiene ramas, tiene ramificaciones y tiene cosas que, que si bien no entendemos a detalle, podemos incluso malinterpretarlas y es ahí donde eh, pues caemos en errores y lo que se busca más que nada desde el ámbito de la salud es que sí, sí es muy importante que te aceptes y te quieras como eres. Pero sí, claro. no nada más estamos hablando del exterior, sino también del interior. Entonces, si tú estás enferma, si tú estás mal por dentro porque no cuidaste tu salud, porque te concentraste más en cómo te veías, que cómo eres, estabas eh, pues perpetuando tu salud, entonces ya no es correcto. Y hay que aprender a identificar cuando hay unos focos rojos o cuando lo que estoy haciendo está correcto, lo que estoy difundiendo está correcto. Exactamente. Eh, Platicábamos eh, un poquito sobre que hay diferentes eh, tipos de body positive y hay unas que son sumamente radicales, ¿no? Entonces se pueden ver en redes sociales, sobre todo en, en Instagram, se ven muchas Instagrammer que son con un ya un grado de obesidad bastante eh, pues enfermizo, ahora sí se puede decir que ese es un grado de enfermedad ya sí. Cuando estamos hablando de que ya hay más de 30 kilos, 35 kilos Ya no es algo de imagen, ya es algo de salud
1: Y fíjate que eso es algo que me preocupa, el extremo Porque tanto una persona anoréxica está en un extremo Como una persona con obesidad está en un extremo Exacto Entonces eh, cuando se habla del tema no te dicen Ah, este es un punto en el que está bien Sino si tú estás gordita, tienes obesidad o sobrepeso, está bien y si tú estás muy flaca, ahora sí, como que no, es que no deberías estar tan flaca.
0: Incluso se vuelve también un poco de discriminación hacia los delgados cuando sí, se. Están... Me siento discriminada. No, no, no es cierto. No, es que es cierto, o sea, es cierto, tanto como existen las personas delgadas que discriminan a las personas con sobrepeso, sí. como al revés. O sea, ya nada más ven que es una persona delgada y sienten que tú eres privilegiado y que no te lo has ganado. Simplemente la genética habla muchísimo. Sí. O sea, en la familia de mi esposo, por ejemplo, comen lo que se les antoja cuando se les antoja, y son sumamente delgados. En cambio, en la familia de mi mamá... Eh, ¿Respiran? Hacen,
2: hay que cuidarnos mucho, sí.
0: mucho, mucho. Porque hay pues somos una familia con diferentes tipos de enfermedades, entonces tenemos que cuidarnos mucho. Entonces eso es como que la genética que te tocó. Pero sí es muy importante identificarte, eh, no tanto, el punto no es en qué está mal la otra persona, sino qué está mal en mí y cómo estoy identificando lo que la otra persona me está proyectando, si esto tiene un poco de sentido. Me refería eh, principalmente a lo de las Instagrammers uh -huh. porque son figuras públicas, uh -huh. porque no son una persona que es, no sé te dedicas a jugar y nadie sabe de ella y no son tienen influencia. exactamente pero ya cuando tienen seguidores o sea ya son sí. miles de personas las que te están viendo y dicen bueno está cool no me gusta eso yo quiero ser así yo quiero sentirme como ella se siente quiero reflejar lo que ella está proyectando pero hasta dónde está correcto y no está correcto el primer foco rojo que debemos de identificar es qué tanto me puede afectar una imagen si veo a una persona que es delgada o una persona que está con sobrepeso, ¿qué tanto me puede llegar a afectar eso? ¿Qué es lo que yo pienso sobre esa persona? Sí, si es mucho reflejo de lo que realmente pensamos de nosotros mismos. Uh -huh. Entonces, si yo veo a una persona y veo y, ay, es que está gorda, es que tiene esas lonjas y que... Muy... Mira esa ropa, cómo se le ve. Exacto. <risa> o sea, yo no me pon en su lugar sí. yo no me pondría eso. Pues no te lo pongas y ya. Pero sí es importante no eh, engañarnos, no entrar en este dilema de que es que lo estoy viendo, me lo están diciendo y tanto que me lo están diciendo, entonces tiene que ser real. Porque me lo dijeron muchas veces, cuando pasa muchísimo en, en otros temas diferentes. Eh, un cuerpo saludable no debe de tener más cantidad de grasa que de músculo. La mayoría de las personas, incluyéndome a mí, tengo más grasa que músculo. ¿Por qué? Porque ya no me ejercito. Anteriormente sí me ejercitaba porque las condiciones se, eran más apropiadas, porque mi salud me lo permitía, pero ya no. Entonces, juego mucho a buscar este equilibrio de entre tener la misma cantidad de músculo o más cantidad de músculo. Uh -huh. Pero no es algo ni que me tenga que matar intentándolo. Si te gusta, qué padre. Pero si no, no es... Mi vida no gira alrededor de eso.
1: Y yo creo que sí hay un punto en donde tú te sientes cómoda con tu cuerpo, a pesar de que tengas un poco de grasa, uh -huh. además siempre hay un punto en el que te sientes bien. Pero hay un punto también en donde ya te sientes pesada, ya te sientes sí. como que, ay, como que traigo esto y
0: no te, no te sientes cómoda. Incluso te ves y no te sientes cómoda. Eh, una una frase o una este pues algo que me dicen constantemente en el consultorio es Antes cuando subía las escaleras Llegaba sin aire Y ahora llego y hasta las puedo subir oh, corriendo sí. Eso es algo súper constante O que me digan Es que no alcanzaba yo a abrocharme mis agujetas Tuve un caso no hace mucho tiempo eh, Pero era un varón No, no nada más atiendo eh, mujeres Pero eh, llegó este chico a, a mi consultorio Con un sobrepeso aproximado de Yo creo que entre 35 y 38 kilos lo que más me pudo, y en el aspecto de, de empatía con él, fue cuando me dijo, eh, me di cuenta que tenía un problema hasta que fui al baño y no me pude hacer solo. Entonces, fue cuando me di cuenta que tenía un problema. Porque yo me veía a mí y decía, ay, pues tengo unos kilitos de más, no uh -huh. pasa nada, me compro una camisa más grande, me compro una camisa más grande. Eh, pero cuando ya llegué a ese punto, pues, en el que ya necesité ayuda, para hacer algo tan básico o algo que pensamos que es fácil, fue cuando dijo, no, sí necesito ayuda.
1: Y es que uno lo posterga.
0: ay, ahorita, sí. o así, o todavía aguanto,
1: todo, pero cuando ya llegas a ese límite todavía es como, me cierra
2: el pantalón.
1: ¿Cómo pasó y cómo sí. llegaste aquí? Pues sí, lo postergaste un montón de meses y ahorita estás.
2: Y que no, no, no,
1: no entendemos <coughs> que
2: nuestro metabolismo va cambiando. Y decimos, ay, si sí, yo me acuerdo que cuando tenía 18, fácil, entré al gimnasio, iba una hora y comía lo que yo quería y bajé de peso. Y ahora los veintitantos, a ver, inténtalo, a ver, si ahorita ya nomás respira uno y ya le aprieta el pantalón. Y
0: eso es algo que tiene mucha controversia, no nada más entre las mamás o entre la, la comunidad en general, sino entre, entre los mismos profesionales de la salud, porque está un poquito en en, pues sí, en controversia. ¿Qué tanto puede cambiar tu metabolismo durante el tiempo? Hay mucha ciencia y muchos estudios que dicen que no, que no cambia. Y hay muchos especialistas que te pueden afirmar y jurar que no es cierto, que no cambia. O sea, que es tu mismo metabolismo desde que naces hasta que mueres. Pero No me digas eso. Ah, no, eh, eh, a, a, lo pongo. <risa> a lo que voy es que sí tiene mucho que ver tanto la genética, eso tiene mucho que ver. ¿Dónde vives? Hasta eso tiene que ver. ¿En qué parte de la República Mexicana vives? ¿Tiene relevancia? Sí tiene relevancia. ¿La calidad de los alimentos tiene relevancia? Sí lo tienen. Si me están educando de una forma en la que me están enseñando desde que estoy en casa que los huevos se fríen con tres litros de aceite, eso es lo que yo voy a aprender y le voy a enseñar a otras personas. Entonces, desde la cultura también, ahí puede afectar. Entonces, no podemos generalizar y decir... No, es que la genética, todo está en la genética. Y... O oh, soy de hu no, huesos es que que oh. Sí, eso es verdad. Lo que es una realidad también es que hormonalmente cambiamos, sobre todo las mujeres. Las mujeres cambiamos. Uf, oye, y dice y sí. y, oye,
2: pero si en el estómago no tenemos hueso.
0: Pero pesan. Ah, okay. de, de que pesan, pesan. Muy bien. Uf, ya me siento mejor. Sí, claro que sí. Eh, pues hay, hay que... Hay que enfatizar ciertas cosas que, que podemos cambiar. Pequeños cambios que podemos hacer que son bien sencillos. Muchas personas piensan que van a llegar a mi consultorio y yo les voy a decir, comete tres lechugas y dos tomates y de eso vas a vivir. Claro sí. que no. O sea, es, existen métodos como peces en el agua, ¿no? O sea, hay mi, miles de métodos. Mi método es no tener un método. <risa> no, <risa> punto. Es lo que a ti te funciona. A mí en lo personal, por ejemplo, me funciona mucho basar mi alimentación baja en carbohidratos. Pero hay quienes no les funciona porque requieren de mayor energía. Por eso siempre previamente se les hace un examen y a ver cuáles son tus necesidades, qué es lo que realmente estás buscando. Ahora, a nosotros eh, cuando estamos estudiando nos dicen los pacientes tienen que medir y pesar tanto y tienen que tener tanto, pero pues si a la paciente no le gusta verse así, si a la paciente le gusta ver que tiene un poquito más de volumen porque te gusta verte que estás frondosita, que tienes tus pompis o, o que estás más gruesecita. A ti así te gusta. ¿Por qué me vas a obligar a que una tabla de medición me diga cuánto tengo que medir o cuánto tengo que pesar? Eso es algo que también no comparto con muchos profesionales. Si bien eh, pertenezco a la comunidad de, de medicina, hay muchas cosas que no son, eh, que no incluyen. En mi forma de... Eh, ¿En, la práctica? de ajá, en, mi, en mi consulta, ¿no? Hay que buscar lo que a ti te haga feliz. Y no nos podemos restringir de algo tan bonito como es comer. Uh, ¡Uh! claro. <risa> <risa> y usted no les <risa> Usted sí tiene un problema. ¿no? Pues es fácil <risa> identificar qué es lo que sí me funciona y qué es lo que no me funciona. Por ahí sabemos de alguien que se come una pizza cuando ya sabía que no debía. <risa> Soy yo, amiga, estuve diarrea de desde el jueves. <risa> Le te fallé ciencia, Pero sabíamos ya que sí. eso no nos estaba cayendo bien. Sí sabemos, en el fondo sí sabemos. Sí. pero Me no.
1: estaba limpiando las lágrimas con la pizza cuando y pasó. Que... <risa> y creo que es algo peor cuando sabes y si de todas maneras lo haces sí. porque después viene la culpa. Sí,
0: y, y, y eso es eh, el comienzo de un ciclo que puede llegar a, a tener consecuencias fatales. Sí. Me gustaría también hablar un poquito, no nada más de en sí de lo que sería la obesidad o el sobrepeso, sino el otro lado del body positive. Cuando quieres ser eh, positivo, viéndole el lado positivo a ser anoréxico, por ejemplo, a dejar de comer. Cuando yo te influyo, te digo, oye, miras esta dieta, mira, estas pastillas son buenísimas, me sirvieron a mí, les sirvieron a mi mamá y estamos flaquísimas. Para que te sientas mejor y te aceptes y te gustes. Ya también ahí hay una controversia, o sea, también nadie tiene derecho a decir absolutamente nada sobre el cuerpo de una persona. Si esa persona te está pidiendo tu opinión, oye, ¿te gusta cómo se me ve este pantalón? Siempre hay formas de decir las cosas. A mí me gustaría que te... no sé, ¿por qué no te pruebas otro? Eh, Ay, pues a mí no me gusta tanto. ¿Qué tal que cambias el color? Hay mucha diferencia uh -huh. de eso, a decirle, ahí se te ve horrible, mira nada más, se te salta todo. Tenemos que ser empáticos Tenemos que aprender a enseñar a los más chiquitos Eso es algo que también siempre comparto en consulta Eduquen a sus niños No como los educaron a ustedes No sé si alguna de ustedes les pasó Que dejaban de ver a un tío o una tía Y cuando las volvían a ver era ¡Ay, qué cachetoncita! Sí. mira Todavía pasa ¿Todavía?
2: Ah. Todavía tengo esa tía, son varias Ay.
0: Pues no hay que ser nosotras Se los esas voy a llevar tías. al consultorio Porque es algo en la autoestima de los chiquitos, pues. Entonces, si bien nosotras en, a lo largo de la vida decimos que, o pensamos que mucho de lo que nos afecta ahora de adultos viene de nuestra infancia y es correcto, entonces no queremos repetir estas conductas con los sí. más pequeños.
2: ¿Saben que yo en la casa, de, bueno, dejamos de decir la palabra dieta? ni Y algo porque un día vale bien chistosita. <risa> Ah, uh, no se sé quería, ya ven que, bueno, los niños pasan por la etapa de que les encanta toda la comida y luego ya no les gusta nada y luego ya les vuelve a encantar algo y ya luego no les gusta nada. Entonces, no me acuerdo qué estábamos haciendo de comer o qué hice de comer. Y yo le dice, híjole, ma, ya no me voy a comer esto porque estoy a dieta de calabazas o no sé de qué. Y yo, ¿qué? Me dijo, sí, es que estoy a dieta, esto no lo puedo comer. Y me quedé pensando y dije, oye, le estoy enseñando que la dieta es algo que restringe alimentos y que tienes que, ah, ya no voy a comer porque estoy a dieta. Entonces ya lo cambiamos, ya nunca decimos, ah, estamos a dieta. Al menos no de estamos que sea. Restringidos. Estamos, re estamos restringidos. Ay, perdón, no ¿Sí? estamos absteniéndonos uh, uh, de algunos alimentos, no sino realmente nada más comemos y ya. No decimos estamos a dieta, no podemos comer esto. A veces cuando hay gente que ya conocemos que en confianza decimos, es que nosotros no comemos ahorita carbohidratos, que tacos, tortillas, pero con ellas sí lo manejamos como uno, pues es que esos alimentos mejor llevamos alimentos buenos a la casa en lugar de decir no, esto hoy no. Porque le estamos enseñando que a veces se puede dar atascones de comida y a sí. veces ya no. De repente el lunes ya se acaban los atascones y mis papás están deprimidos porque nomás están comiendo lechuga.
0: Sí, es, es muy importante el, eh, el reflejo que estamos proyectando a nuestro alrededor. No sabemos qué tanto podemos influenciar a las personas que están a nuestro alrededor. Qué tanto nuestra amiga, nuestra vecina puede eh, estar necesitada de, de una figura a quien seguir. Así somos como humanos, eh, somos así, siempre sí. tenemos que buscar en dónde sentirnos representados. Entonces, por eso debemos de cuidar quiénes somos y qué queremos que vean y perciban de nosotros. Siempre partiendo desde el amor y desde la comprensión de uno mismo, porque si no te quieres tú, vas a ir por la vida jodiendo vidas todo el tiempo, desde que le vas a gritar al chofer, desde que él... No sé, no le vas a dar el paso a alguien porque estás molesto. Todo gira alrededor de eso. O sea, si, al, si tú eres una persona empática que te llamas y te respetas a ti mismo, no pueden pasar mil cosas a tu alrededor y tú sabes quién eres y hasta dónde te pueden mover de tu centro. Entonces es muy importante proyectarlo, pero también recordarnos que si somos débiles en algún momento es un parte de la condición humana. Algo que también no eh, debemos de aprender a no hacer es eh, culpar a la comida de algo. O sea, sí, es cierto, la industria está muy mal, está muy mal hecha, o sea, tenemos que todavía darles las gracias de que le bajaron un poquito al azúcar o, o que ya pusieron letreritos de... Que no sirven para nada, sí, Y ya con eso, o sea, ellos se lavan las manos y dicen que ya, Ya ¿no? les dijimos, uh -huh. se les advirtió uh -huh. Y sí, no tienen la culpa realmente o sea, el alimento ni el que te lo está vendiendo ni no, no tienen la culpa. Entonces, hay que, no hay que delegar ese, esa responsabilidad sobre el, el alimento en sí. Es tu responsabilidad y está en tus manos tu salud. Pero tampoco si te lo comas, te arrepientas. Eso es lo peor que puedes hacer. Si me comí un taquito, me lo comí con mucho gusto y lo disfruté un montón. Pero si me comí ocho. Pues mañana ya no se coma ocho. Sí. Se come nada más dos. No se trata de dejar de comer, ni se trata de dejar lo que a ti te gusta. Al principio sí hacemos un poquito más de estructura porque es más fácil, como a los niños pequeños les enseñas con un poco más de estructura y conforme van creciendo dialogas con ellos y tienes un poquito más de apertura. Pasa lo mismo con los, con los pacientes, primero eres un poquito más estructurado y poco a poco los vas dejando que ellos solos vayan descubriendo qué les funciona, qué les gusta y cómo seguir adelante en, en, pues en una nueva forma de vida, no en una dieta de tres meses que me va a bajar de peso, sí, pero después voy a volver a los malos hábitos, entonces no tiene caso.
2: Por ejemplo, otra cosa que podríamos ver en el, en el tema del body positive Es que no nada más es body positive Es de como, ah, eres volumen ancho, ya te puedes poner lo que tú quieras Ya estás a, a favor del body positive O sea, ya estás a la moda porque ya hicieron ropa de tu talla Entonces ya eso es body positive eh, Nos estamos dando cuenta que el body positive empieza desde adentro, hacia afuera o sea, primero, el, el body positive ya le pusieron nombre hace muchos años, ahorita, pero hace muchos años desde la humanidad se tiene que ser del amor propio sí. para poder aceptar lo que eres.
1: Correcto. Sí. ¿Crees que las personas que están siendo influenciadas por este movimiento están dejando de lado
0: su salud? En algunos casos manera? sí, en algunos casos sí. Hay otros que, que simplemente eh, lo ves, te gusta algo, lo tomas y lo dejas. Pasa en, en todos los aspectos de la vida, ¿no? Pero hay chiquitas, por ejemplo, que están en este proceso de que me están creciendo mis senos o me estoy desarrollando y luego, luego quiero darle un punto de vista de alguien que, que, se, que es famoso, o sea, de alguien que es que tiene seguidores. Entonces, es, es son vulnerables. Entonces, si una persona vulnerable eh, está escuchando este tipo de extremo, porque el body positive es, es, es positivo, sí. o sea, sí es muy positivo, pero cuando ya se atenta contra la salud de una persona, sí puede ser peligroso, sí, sí, lo, sí lo puede ser. Ya una persona que tiene mucho sobrepeso, pues ya es candidata a muchas enfermedades. Y ahí
1: es algo que me causa un poco de conflicto En cuanto a este movimiento de Body Positive Porque estaba leyendo Algunos como comentarios y decían no te, Como que no Hicieras comentarios respecto a mi cuerpo uh -huh. Mi cuerpo, mis reglas Entonces, por ejemplo, hablar de obesidad Hablar de que su salud no era Aceptado porque el movimiento decía No, pero yo creo que es Importante hablar sobre esto Sobre que lo, lo importante que es Que una persona sea saludable y se cuide porque entonces están cayendo en un extremo totalmente distinto.
0: Sí, es, es correcto. Tanto hacia un lado o hacia el otro, siempre sí. los extremos no son buenos. Ah, algo que me causa curiosidad en este tipo de movimientos es que son radicales. La mayoría sí. de estos movimientos se vuelven radicales. Sí. Y No sé hasta dónde se puede eh, expandir o hasta dónde puede llegar. Si bien nadie tiene por qué opinar sobre el cuerpo uh -huh. de otra persona y no, no tienes por qué. Que seguir las indicaciones de otra persona como tal. Cuando se trata de salud, ahí ya es diferente, ahí ya es muy, muy distinto. Es eh, mala la comparación, pero podemos hacer una pequeña comparación con las personas que fuman, por ejemplo. Okay. Si yo quiero fumar, fumo, ¿no? O sea, es mi cuerpo, yo sabré, pero es algo de salud. O sea, si lo haces, te vas a enfermar, ¿no? Entonces... Sí hay que tener eh, en cuenta que si te amas, vas a cuidar tu cuerpo. Y parte de cuidar tu cuerpo es saber que tus órganos están sanos y cargar mucho sobrepeso, mucha grasa alrededor de nuestros órganos, pues no es saludable. Sí, también
1: como me pongo a pensar en cuanto al amor propio, porque considero que es de lo más importante. Pero creo que cuando se habla de body positive, como que te vas a un extremo en el que, ah, ok, me quiero tal cual soy, pero no voy a cambiar absolutamente nada de lo que tengo. Uh -huh. Porque esto es lo que soy y lo que tengo. Hay personas que, bueno, no sé, te pregunto, hay personas que no pueden bajar de peso. Correcto. O, o tal vez hay personas que son muy delgadas y no pueden subir. Pero creo que sí es importante el hecho de... De ser consciente de que si amas algo, lo, lo hay que cambiarlo. O sea, hay que, hay que modificarlo para que sea mejor. No porque esté mal, sino porque
0: sea mejor. Sí. Y para que tu calidad de vida sea buena también. Y que también puedas seguir haciendo eso que tanto te gusta hacer. Y seguirte amando como te quieres amar. No no veo... En, en, me, me causa curiosidad porque lo 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 ponen como si fuera algo malo hablar sobre la salud de una persona obesa. Uh -huh. Porque hay, como les decía, o sea, no hay por qué decirle o ofender al paciente. No hay por qué decirle que tú tienes que estar delgado porque eres una gorda o eh, X, ¿no? Eh, pero sí ofrecerle herramientas. No nada más hablar por hablar y decirle, bájame 35 kilos de aquí en un mes que vayas a volver. O sea, darle herramientas. Enséñale cómo puedes quererte cada día más, cuidándote cada día más. Tenemos que querernos. Eh, y aceptarnos de las cosas que no podemos cambiar Correcto, pero uh -huh. hay cosas que sí podemos cambiar Y que podemos mejorar
1: Sí, y de hecho algo que decía el movimiento Es que había cosas, hay cosas que no se pueden cambiar Y mencionaban a la obesidad Como algo que no se puede cambiar
0: En algunos pacientes sí En algunos pacientes luchan y luchan y luchan Y se vuelve algo eh, Que su vida entera gira alrededor de querer bajar de peso Y se vuelven obsesivos Dejan de ser felices No se trata de eso o sea, se trata de pues, de que busquen su felicidad y que acept sí, aceptarte como eres, pero siempre tra en perpetuando tu salud. Yo creo que además de eso, obviamente
2: cuando empiezas a comer saludable, es más, elimina la coca un mes de tu cuerpo y la Uf, tortilla y vas a bajar de peso. Uh -huh. O sea, y a lo mejor ni siquiera vas a hacer el mayor esfuerzo y con eso vas a bajar de peso. Otro punto que debería decir sobre lo del body positive en cuanto a lo de la vestimenta y el de aceptarte es para que en el proceso... Tú no te sientas como una perdedora porque no todas las, todas las semanas van a ver kilos menos. A lo mejor van a ver tallas. Ok, no hay ni tallas ni kilos, pero a lo mejor cuando subes la escalera ya no te cansas tanto. Ajá. Aceptar ese proceso y disfrutar el proceso de tu cambio a un buen amar hábito. El proceso. Amar el proceso. De decir, ¿sabes qué? Pues bueno, mientras no... Adelgazo o a lo mejor no se me mira bien Lo que yo creo no importa, que no se me mira bien sigo. Yo sigo y me voy a arreglar Y me voy a ver fabulosa con lo que me ponga Pero en mi proceso lo estoy sí. disfrutando No estoy agobiándome Ni estoy teniendo que usar batas gigantescas Porque no me queda nada No, ok, ya hay ropa que te va a quedar Pero si tu punto es ser saludable en el proceso Velo disfrutando Y vete sí. arreglando Y vete amando De una vez Porque cuando llegues Al cuerpo de Beyoncé No le vas a querer hablar a nadie Vas a sentirte <risa> la inalcanzable No, y fíjate ¿Y si que pasa sí, eso Sí,
1: porque la gran mayoría De mujeres que conozco Quieren amar el resultado sí.
2: Pero uh -huh. no el proceso,
0: proceso.
2: Sí es, eh, Incluso hay memes que dicen ah, no me quieres ahorita, pero no me busques ajá, cuando
1: esté así Pero es esperarte a que ajá, estés así Para entonces sí. sentirte chida Pero ya eres chida desde ahorita Sí,
0: sí, sí Pasan, por ejemplo, no sé si alguna vez Alguna de ustedes ha tenido a un amigo familiar que se divorcia y baja de peso. Sí. Uy, sí. O, o tienen problemas y bajan de peso. Sí, ah, sí, sí, sí. Yo tengo problemas y subo de peso. Y es, es correcto. O sea, es correcto. Hay quienes bajan de peso y hay quienes suben de peso. Pero pues eso tiene que ver eh, pues con tu mente y cómo está funcionando en ese momento. Cuando las personas son llenitas desde chiquitas y luchan tanto con su peso, llega el momento en el que ya no... No tienen ganas de seguir. O sea, ya no quiero seguir in intentándolo. Y es muy enfermizo seguirlo intentando. La verdad es que sí. O sea, no hay miles de miles de personas allá afuera que son eh, obesas o que tienen problemas para bajar de peso que les causa tanto conflicto que no pueden salir de sus camas, que no salen de sus casas, que no quieren tener una pareja por el miedo de, de qué es lo que van a decir sobre tu cuerpo. Uh -huh pero es realmente lo que va a decir la otra gente de tu cuerpo o tú, o real, no, o tú no, lo que tú sí, piensas sí. de tu cuerpo. Cuando nosotras, las que somos mamás, vemos ese proceso de cómo de ser chiquitas nos vamos haciendo grandes uh -huh. y pensamos, cuando ya nazca, ya se me va a quitar, como si fuese una enfermedad, ¿no? Así como, ya se me va a quitar lo gordita y ya, voy como a estar ahora bien, sí, como antes.
2: Sí. ahora sí voy a ponerme a dieta después y mi faja para mi posparto. <ríe>
0: Y es también parte de lo que tenemos que aceptar y amar ese proceso, porque sabemos que nuestro cuerpo no va a quedar exactamente igual. Está va rentado. A quedar, va a quedar mejor, vamos a estar mejor. O sea, no es, no hay siempre le vemos el lado malo a las cosas, ¿no? O sea, un cuerpo que, que da vida es, es una maravilla. Y si lo ves desde ese punto, aprendes a amar desde las 400 estrías que te salen hasta la celulitis, que, que uh -huh. se ve más, que es más notoria, que se te cae el cabello, que te... Miles de cosas que pasan cuando estás embarazada en el posparto también. Pero tiene su lado positivo. Siempre tiene... Todo tiene un lado positivo siempre y cuando sepamos encaminar. Sí. O sea, eso es muy importante.
1: ¿Crees que el estar pensando constantemente en bajar de peso, bajar de peso, influye en que no bajes de peso? Sí, sí,
0: definitivamente.
1: Sí, no <risa> Me dejo ir con todo. Sí, porque conozco mujeres que dicen es que no puedo bajar de peso. No, no puedo, pero se no pesan puedo. cada día en la mañana. Sí, hay, hay, conozco otras mujeres también que cada todos los días se están pesando. Entonces, es como...
2: No, incluso yo tengo una amiga que ella se pesa en la mañana y luego... Come y se vuelve a pesar y ah, dice, sí. ah, ok, ya no voy a comer esto porque, mira, subí una libra por comerme el sándwich de huevo y el licuado. Mañana voy a comer avena. Y uh -huh. mañana come avena y se apesa y ves la misma uh -huh. libra. <risa> ¿Ah, <¿sí? risa> porque tu cuerpo sí. se hincha, o sea, y luego se pesa en la mañana uh -huh. y antes de irse. Y es como que, ay, no inventes, en las ocho horas que tengo aquí en el trabajo, subí tanto. Es como, mujer, trabaja. <risa> es, es
0: obsesivo. Uh -huh. eso Y hay que aprender también a, ident a identificarlo. Pero en específico sobre el movimiento en sí, tiene, mientras tenga una estructura sólida, mientras no te afecte lo que las otras personas te estén diciendo, mientras no modifique tu forma de vida y no afecte tu salud, toma lo mejor de cada movimiento. Así sea del body positive o del cualquier movimiento, si, a, si es positivo para ti, Tómalo y déjalo que no te, no te funcione No porque sea positivo para mí Va a ser también positivo para ti Eso también las chicas que, Y chicas y chicos que siguen este movimiento Se ponen muy a la defensiva En ese aspecto es muy, Ponen una barrera Y me imagino, bueno no imagino, estoy segura De que es, es protección para ellos uh -huh. Ellos se protegen de esa forma En donde no aceptan Que nadie dé un pasito hacia adelante En lo que ellos ya estructuraron Como real o sea, como nadie se meta con mi cuerpo porque no puedes decir nada, porque ni siquiera es salud, porque no, 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 todo es gordofobia, todo está mal. No todo es blanco, no todo es negro en ningún tema. Entonces, es una forma de protegerse ellos de sentirse atacados, cuando en realidad no se, no se trata de eso.
2: La verdad, he visto más mujeres que hombres, y eso lo hablaba con Tomás en, en el punto de que me dijo, mira, fíjate bien, van... Van a salir unas muchachas uh, en Instagram con gordas, me dijo, o sea, muy gorditas. Y van a salir en bikini y todas le van a poner, wow, go girl, girl, tú puedes, eso es, estoy muy orgullosa de ti. Pero que suba un muchacho sin camiseta, extra gordito, muy, muy gordito, con un shorts, y van a ponerle mucho más cosas negativas al muchacho, porque ahorita todo el body positive está como inclinado más a la mujer que se está relevando y empoderando y haciendo más ruido porque los hombres jamás van a manifestar porque los acepten gorditos, ellos aceptan así, hay unos que no les gusta hacer sí, la ejercicio. Aparte carticio. que
1: parte del estereotipo del hombre es un gordito o sea, sí, no, o sea no... no hay problema si el hombre es gordito, pero si la mujer, la mujer tiene que ser una Barbie, sí, la sí, mujer sí, tiene o que sea, ser 90,
2: 60, 90. Vas a ver parejas incluso en las películas el tipo feo, pero con la modelo pero nunca vas a ver una muchacha fea o una muchacha gordita con un tipo supermodelo en una película
1: No, porque no
2: se porque, no, porque <risa> no vende Lo que vende es decir, wow, mira ese bien feo con la muchacha que le tocó no, le, no, no, es como, no es algo que vende, incluso ahorita las marcas Recuerdo hace años, tenían su talla XL, pero sus modelos no eran XL Sus modelos eran XXXXS y tenían sus tallas XL y tú las comprabas y eran una como que te quedaba en una pierna porque sí. me ofende, me ofende Todavía muchísimo. Algunas. algunas, pero si te vas ahora a Victoria's Secret, te vas Forever 21, H&M, todas esas marcas ya tienen sus tallas plus y son, sí, son plus, plus, o sea, plus, plus, plus. Me identifico con algunas que tienen gordito en el bra y por eso lo comproban.
0: Yo, yo siento algo eh, que percibo un poquito sobre, sobre también bueno, probablemente ustedes tengan... Eh, no sé, primas o hermanas que tengan alrededor de entre 13 y 17 años, más o menos. Yo lo, lo digo porque pues yo ahorita estoy pasando esa etapa con mi hija. Muchas de las chicas que están, que se ven en TikTok o que se ven en Instagram, todo es oversight. Ajá. Todo es muy, muy, muy grande. Entonces, no es tanto la talla de la ropa, sino en sí la talla de, de la persona como tal. ¿Pero qué hay de que hay abajo de esa de esa moda de usar la ropa tan mayor y las desventajas de usar la ropa tan grande también, porque si bien oversize es súper, <risa> ajá, sí. sí, o sea eh, mi hija yo creo que debe ser una talla S de adulto y pide ropa de talla L, por ejemplo una blusa súper, súper grande que no deje ver nada de nada, entonces a ver ¿por qué quieres usar esa ropa? A ver, ¿de dónde surge el por qué uh -huh. quieres cubrir tu cuerpo? Si es porque estás cómoda y te puedes sentar como quieras, y porque si quieres no traes ropa interior, adelante, usa la ropa que te plazca. Pero que estés bien consciente de por qué la estás usando así. Si es para esconder algo de ti, hay que analizarse, hay que ver por qué la estoy usando así. Si es por una moda o porque realmente me está llegando a afectar algo de mi cuerpo. Entonces, hay que poner atención a veces a las cosas que no se dicen y muchas de esas cosas son cambios en la, la forma de vestirse, en la forma de hablar, en la forma de comer que tienen, eh, sobre todo las, los más chiquitos, que es donde sí. podemos... Todavía hacer cambios. Y
1: que sobre todo son los que tienen esa influencia de esos um, influencer uh -huh. en Instagram. Es lo que ven, es lo que ven. O sea, ven muchachas con cintura y unas curvas enormes. Ven cuerpos muy esbeltos. O sea, ven muchísimas cosas que las están atacando. Y que, como dices, ya no saben por qué o por qué lo hacen. Y aparte están en una edad difícil.
0: Sí, ya de por sí es difícil. Sí. Ahora es la imagen que te están vendiendo más los 40 filtros que existen uh -huh. y, las, más la pandemia. y más la pandemia. Eh, sí, justamente sí. era lo que, a lo que iba. Estar en casa no es fácil para nadie. Puedes ser súper maduro y puedes eh, dedicarte a la profesión que sea y llega el momento en el que ya me causa conflicto. O sea, sí. por más que yo quiero ser súper positivo y quiero eh, seguir activo en todo, llega el momento en el que te afecta. Ahora, ellos que son... Mmm, Vulnerables. Más vulnerables, correcto, es el que tengan tan al alcance el, el estar sentaditos frente a un televisor, frente a un electrónico, comiendo sin actividad física. Pero, pues, ¿qué tiene? Pues, me gusta cómo estoy, me gusta cómo soy, pero eventualmente eso va a tener una consecuencia en tu salud. Déjate en tu cuerpo, en tu salud, no importa si te vas a ver más rellenita después el peso va y viene en muchas personas. Bueno, en otras no tanto. Pero sí en... Son cambios que uno puede sí. hacer. Pero... Eh ya bajar y subir las escaleras les va a costar trabajo, ya no hacen lo mismo. Pollo, mi niño de, de nueve añitos, era una persona que bajaba con su tita y subía ochenta veces las escaleras, y subía y bajaba, y subía, y subía, subía y bajaba. Empezó la pandemia y era, papi, ya no bajes porque no sabíamos si tocaba alrededor los eh, los tubos para sostenerse, las puertas, etcétera. Ahora baja y sube las escaleras y ya se cansa, y tiene nueve años
2: qué me espera de la vida qué cambio
0: exacto sí, o sí. sea hay que darse cuenta de que fueron dos años o sea fueron bueno siguen siendo dos años que nos cambiaron a todos y que muchos estamos en búsqueda de, eh, de la aceptación sí. de estar en, de ser incluidos en 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 todo y qué bonito que la moda ya 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 sea con esta apertura tan grande yo me acuerdo que eh, hablando también específicamente de mi mamá a ah, esa señora es curvilínea la señora sí sí, ¿No? sí. sí ya tiene elocuente de... curvilínea <risas> magnificante sí sí ella es curvilínea
2: aparte que um, diseñan ellas dos diseñan ella tienen su línea de ropa y todo uh -huh. entonces ella es la encargada de la sutura costura delgadura
0: medidura siempre tratando de resaltar la forma femenina pero sí. mamá decía Ay, ah, yo, ¿cuándo me voy a poder poner una blusa de esas? No me cierran del busto. Nunca le cerraban las blusas de botones, nunca le cerraban del busto. Y decía, presumida señora. ¿eh? Porque a una que le quedan grandes de ahí, ¿no? Pero ella siempre tenía esta, como, no no en sí como un conflicto, pero sí, pues, le llamamos, porque no hay tallas que, aunque sea grande, pues, no me viene bien. O no son tan lindas, porque era, es cierto, la sí. ropa, no, pusieron las tallas grandes como en ropa de boba esponja. Sí, 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 sí. Cuadritos y circulitos. Eso era toda la ropa. Y ahorita ya no, ya sé. El que una mujer se puede dar, un hombre también, o sea, se puede arreglar y sentir bonito para quedarse en su casa a ver la televisión, es algo que, que te llena. Sentirte bonito para quién? Para ti, sí, perfecto. Yo me arreglo para mí. Aunque yo no salga de casa, me gusta verme bien, me gusta sentirme bonita, no me gusta, eh, en mi caso específico, porque tengo una condición de salud, soy demasiado amarillita, tengo unas ojeras muy profundas, eh, me salen muchas manchas en mi piel y el constante estarme viendo eh, como que me tomo un poquito del ánimo ¿no? ya me pongo mi corrector, me pongo un poquito de ya. chapitas vámonos. y vámonos a triunfar ¿no? ya me siento diferente
2: sí. vámonos a la
0: cocina Así, ajá. vamos para unos huevitos pero eso es lo que a mí me funciona o sea, a mí me gusta pero no lo hago para mi, mi esposo, por ejemplo ¿no? o sea, ni lo hago para otra persona y tampoco voy a invitarte a que lo hagas tú si no te place si no quieres hacerlo, pues no lo hagas sí. Siempre es desde el amor propio para que puedas proyectar ese amor a los demás. Y yo creo que eh, dijiste algo
1: muy importante. Si algo te funciona y algo te va bien, hazlo. Pero si estás haciéndolo solo para justificar tu aumento de peso y no querer trabajar en eso, yo creo que ahí estamos en un problema. Sí.
0: Y el detectar el problema es el mayor problema. Sí.
1: Y yo quería hacerte una última pregunta. Dime, dime. Um, ¿tú crees que sería bueno dejar de pensar que la belleza es solo interior?
0: Mm, esa es una excelente pregunta, me gusta, me gusta Ah, uh, sí mm, o oh, no déjame analizarlo <risa> uh, yo creo que yo creo que tendría que haber un equilibrio en ambas cosas porque eso también podría ser una cuestión de percepción ¿qué me puede parecer bello a mí que no te pueda parecer uh -huh. bello a ti? Entonces, si bien es cierto que allá afuera, si eres bonito, te escuchan más. Porque es una realidad. Sí, o claro. sea, es, es discriminatorio. Es, es que está gordita y como que no le viene bien esa imagen. Eh, no sé, le, no le vamos a dar ese puesto en, 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 en... ajá, Porque yo trabajé en una empresa en donde teníamos que ir en taconadas y teníamos que ir eh, arregladas, maquilladas y todo, aún trabajando con pacientes Cuando la ley dice Que no debemos de usar Cierto tipo de vestimenta frente a un paciente Pero esta empresa Te lo exigía Para seguir trabajando En sus instalaciones Y se caracterizaba Y hasta la fecha Se caracteriza Por ser un lugar En donde sus empleados Son guapos O son bonitos wow.
2: También hay un lugar En San Diego Donde las meseras Tienen que ser Extremadamente guapas Y los... O sea, hay dos lugares, uno que de seguro sí lo conocen, que es Hooters, que tienen que estar muy guapas. Uh -huh, uh -huh. Pero hay otro que es un lugar de mariscos que es como, ah, la contrataron. Recuerdo que una amiga dijo, ah, la contrataron a fulanita en este lugar. Y luego le dice un amigo, a ver, ¿y cómo está? Ay, qué raro que la hayan contratado, si <risa> ahí contratan pura sexy. Y la verdad es que vas a ir por las Todas las meseras son guapas, son bonitas. Yo por eso casi no voy, porque no quiero que vaya a tomar, es ¿cierto? No, pero. No quiero pacarla. No quiero que se vayan a sentir mal al verme y se distraigan y tiren algo. Sí. No, pero es como ese estereotipo que, incluso en las tiendas también, no nos vayamos lejos. En las tiendas departamentales vas a un Sears y todas las donde están los cosméticos son guapas. Y tienen que ir en taconadas
0: y. Sí, esa es percepción, más que nada. Tratando como de contestar así eh, a, exclusivamente a la pregunta, creo que tiene que ser un equilibrio, definitivamente. Y que tiene que ver también lo que es bello para mí o lo que es bello para ti. Si bien no todo gira alrededor de la belleza interior, tampoco no todo gira alrededor de la belleza exterior, pero si tú te sientes bonito, eres. y te, te sientes, te ves bonito, tratas de que la vida sea bonita uh -huh. y que todo sea bonito. Sí. Si vives en un lugar, puede ser el más humilde del mundo, pero a ti te gusta porque lo hiciste a tu modo, porque tiene tus cosas y a ti te parece bonito, pero a tu vecino no le parece bonito, pues que te importe un pepino. A mí me parece bonito. Es lo importante. Lo importante es que tú te sientas bonito. ¿Te sientes bonita? vi.
2: Ahorita que me estaba maquillando, dije, ay, qué bonita. Pero ¿saben que Nos gustó mucho este tema y creo que es un tema que pudiéramos hablar por horas. Sí. Pero tenemos que cortarle, morras, porque aquí el producto nos cobra caro. No, creo que tenemos que llegar a un punto donde todas estamos de acuerdo. De equilibrio. Acuerdo, de equilibrio, donde tú tienes tu perspectiva como doctora y como mujer y como humana. Donde tú, Laura, también tienes tu punto de opinión y lo que puedes aceptar y lo mío igual. Pero aquí nos vamos sabiendo que el body positive tiene que ir de la mano con la salud. Tiene que ir con la, de la mano con el amor propio. Tiene que ir de la mano del cómo me siento, cómo me amo y cómo proyecto que me amo. Porque por mucho que digas que te amas, pero al final tú eres la que está llorando en su cuarto sola en las noches porque no te gusta tu cuerpo, no sirve de nada. Porque al final de cuentas no sirve, no vas a dar nada, no das lo
1: correcto. Sí, aparte de que parte del amor propio y de la autoestima es defender quién eres y defender lo que te gusta, lo que no te gusta, entonces sí hay que tener en cuenta qué quieres para ti, qué te gusta, qué te favorece, qué no, si estás adoptando esto por moda o si lo es, por qué lo estás haciendo, es muy importante saberlo porque entonces si no caeríamos en obesidad por por no querer trabajar en ti, por no sí. querer eh, hacer cosas por ti, Y parte del amor propio es querer hacer, querer superarte y querer ser mejor. Sí, y vale la
2: pena. Vale la pena así como hemos hablado mucho de la terapia con los psicólogos y todo, también sí. vale la pena que cuides tu salud. Vale la pena Yo que te inviertas. En eso, pero...
1: Yo también, pero, pero ahí estoy fiel. Pero ahí sábado. estamos. Amen el proceso, sí. no el resultado.
2: Amen el proceso porque nada más es una vez en la vida, sí. a lo mejor la que es tu única oportunidad para volver a brillar y para sentirte completamente. Nayeli ¿nos podrías decir dónde te, cómo te podemos encontrar en Instagram? En Instagram como
0: terapeuta.nay.com
1: no. Consultorio, consultorio punto Nive. Nive. Sí, sí,
0: sí. Eh, en qué más en, ah, en Facebook como Terapeuta Ramírez guionay y ya Okay. ok, y si ustedes tienen que hicieran más información
2: sobre Nayeli, sus consultas y todo ¿Qué lo demás, que hace, yo les puedo recomendar ella? muchísimas cosas de ahí. Así nos que mandan un
1: mensaje. Nos mandan
2: un mensaje y con gusto. Les vamos a hacer el 1% de descuento. <risa> <risa> no, no se crean. Con mucho amor, yo sé que las va a recibir. Ella Así siempre es. adopta a sus pacientes y los abraza. Y los de, bueno, ya
0: bien. no. Ay, bueno, sí ya no los sabrás.
2: Sí, sí, sí. Y, y no lo regaña tanto. Muchas gracias, aquí. muchísimas
1: gracias por aceptar la invitación, Muchas por gracias. venir, por compartirnos un poco de lo que haces, de sí. tu trabajo, de tu experiencia y de tu opinión. Muchas gracias. Doctorita, pues me quiero mucho, gracias Igualmente, por
2: Yo le digo doctorita porque es muy alta. Ah. <ríe> muy muy alta, <ríe> que es como un albur que se va a decir. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Nos despedimos,
1: chicas. Bye. Bye bye. Bye bye. 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 bye, bye.